0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上要来聊一个口味稍微重一点点的，讲的是呢有一个连环变态杀人犯会根据漫画的情节杀人的一个推理悬疑犯罪惊悚,悚片，这个片名呢叫做《模仿犯 Character》。这个模仿犯的“模”是魔法的“魔”，魔力的“魔”，因为确实呢，这个故事是带有一定程度的魔幻色彩啦，我是这样觉得的。因为像我刚才说的，他这个故事简单的说呢，就是一个这个呃变态杀人犯去根据漫画小说情节执行他的杀人计划的这样一个故事嘛。可是呢，其实在这个故事发生之前呢，这个漫画家跟这个杀人凶手，就是这个变态杀人魔之间，其实早就已经产生某一种奇妙的这个连接。你一方面可以说这个漫画这个。杀人凶手是按照这个漫画家所画的剧情去执行他的杀人计划。但你另一个角度来说，这个杀这本漫画会成型、会诞生，主要也是因为当时这个漫画家跟这个凶手曾经短暂的亲身接触过。在那个短短电光石火的一接触之间呢，他就可以感受得到这个变态杀人犯杀人犯心中所潜藏那种邪恶跟那种黑暗。他马上就捕捉到了他心中的那个可怕的那个小恶魔之后呢，把。他画在他的漫画上面，所以其实呢，这个漫画家心中所潜藏的那个很可怕的那种念头，跟这个真正去执行杀人计划这个杀人犯之间，有一点点像是一体两面，他们其实是互相完整了对方那种感觉。听到这边，你有没有觉得，一定觉得说这个故事是有一点变态跟扭曲那种情心情？我有时候都觉得，真的说日本的很多那种推理悬疑片，我相信有很多的粉丝真的是很喜欢日本系列这种推理悬疑或者是犯罪类型的这种作品，因为你常常会。发现就是说，在这种日本，我们很多人看到日本的之后，觉得说，哎，它就是一个看起来很光鲜亮丽、很光鲜游离的一个社会。但你就会发现，说在这样的一种表象之下，日本的社会里面的机理，其实常常潜藏那种令人意想不到、那种很可怕的事情，可能都在某一个角落就正在发生。比如说，它不是有很多人会压力太大就开始跳楼或者跳电车吗？这种事故其实是非常非常多的。就是说，其实他们在这种看起来好像都很光鲜亮丽的这种表面底下，他们其实压力也是非常大的。然后，这样的压力往往就会变成。激发出一些比较扭曲，但是又有点让人家觉得虽然是毒药，但是又很美丽的那一种诱人的那种感觉。我觉得这个片子里面，它其实就捕捉到这种感觉，就是你知道说这个故事其实很危险的，而且是犯罪，而且是很变态又很扭曲的。但与此同时，你又可以发现说，这种变态跟扭曲里面，好像又潜藏一点点奇妙的一种美感跟浪漫的感觉，这种很特别的感觉。然后我觉得这个模仿犯这个故事，其实就把这种感觉跟精髓有抓到，而且呢，就是以日本这种。类型的推理悬疑，然后犯罪类型题材的电影或是故事来说呢，我觉得《模仿犯》他。比较算是拍的好的了，就是他没有跟观众讲太多，就是关于这个角色的这个凶手所行凶的动机是什么，这个故事的原因是什么，他其实没有做过多的解释。因为我不相，我不知道大家有没有这种感觉，就是因为我之前看过不少就是那种这种类型的电影，然后常常故事演到最后，他们就会让那个凶手去发表他的意见，就开始大放厥词，就开始就说为什么他当时就是谁辜负了他，所以他为什么要报复，要复仇去对谁去复仇，然后对。对谁要谁就是跟对他加倍奉还等等等等，这种类似的这种心情都会把它全部讲出来。但是我自己就会觉得，我在看那种当下那种时候，我就常常就会慌神。我就觉得说，为什么要跟我解释你为什么要杀人？就是我真的不想知道你当时童年过得多悲惨，或者你当时经历过什么样的遭遇才让你变成这样。就我觉得很多事情其实是不需要解释，也没有必要解释的。然后呢，我就会觉得像这个这次这个模仿里面做的很好，就是他真的没有过多的解释，然后他也没有让观众就是觉得很悲情或者滥情，甚至。跟观众在说教什么东西都没有，他就是把这个故事呈现给大家。至于你有什么样的感觉，就是让观众留给观众自己去思考。我觉得这样的态度是还蛮正确的啦，就是你把你想要讲的话讲出来之后，观众有什么心得，他们从这个故事当中就会抓到自己小小的那种细节里面，可以体会到他们想要体会到的内容。所以以这点来说，我觉得模仿犯做的是还蛮不错的。然后这个故事呢，简单来说呢，就是呢，为什么会说它是一体两面？就是这个漫画家跟这个杀人凶手之间为什么会是一体两面呢？其实他们的相遇是从一开始就。就是这个《坚灵将》会演的这个主角是叫做山城，就是山里的山，然后城就城堡的城。山城他是一个算是小小的漫画家助手，他一直梦想着自己能够成为独当一面的大漫画家，然后可以画出畅销的漫画作品，然后就以此就变成一个非常有名的知名的漫画家。这样，可是呢，他虽然画工非常优秀，可他一直以来都没有那种出头天的机会。他常常带他的作品去那个出版社问说，编辑说，哎，有没有兴趣出版他的作品？可是呢。编辑级看了他的作品，这给他的评语都说：“哎、欸，你的画工真的非常非常好。”在店里面我们可以看到，他真的算是少数就是基本功非常扎实的那种漫画家。因为像现代，因为数位时代嘛，所以其实很多人都是用那种电绘板电脑绘图方式画漫画。他除了会电脑绘图方式之外，他其实更早之前就已经踏入这个漫画圈的行业吧。所以其实他在早期当这种漫画家助手的时候，他其实就已经会用那种呃墨水笔，就是比较传统的方式，墨水笔去画线啦，或者贴网点啦等,等。等比较传统技艺，他全部都会做的很完整，也很细致。所以其实那个时候，他带他的作品去看出版社的编辑的时候，编辑都会说：“哎、欸，你这个基本功真的做得很好，你画功真的很好、欸。大家确实从画面上面也可以看到，就是哎、欸，这个漫画它的画功真的非常的精致。可是有一个缺点就是，它没有那个人物的灵魂，它不会画人，物，它不会塑造人物。这個、其实也是跟我们这个电影的这个呃，原来这个片名叫做 character 有关系嘛。character 就是英文的 character 嘛。然后英文里面我们也有在说人物塑造，就是说 characterization 嘛。然后所以它。其实最缺的就是他不会塑造人物，他的人物很多人看完之后觉得很平面，没有灵魂。然后他的甚至他那个时候在当某一个知名漫画家的助手，那个漫画家也是跟其他助手就在讲他的作品的时候，讲到说他、啊、山城这个人呢、啊，他真的是很会画画，没有错。但唯一缺乏的就是他画不出真的很可怕的悬疑的那种角色，很可怕的反派角色。因为他想要走的就是那种悬疑跟犯罪路线题材的漫画嘛。可是，在这种作品里面，最重要就是那个反派必须要够迷人，然后够。后人让人家觉得好奇，然后更想要知道这个反派的故事是什么，人家那个粉丝才会想要一直去追连载，然后想要知道这个故事接下来进行的情况是怎么样子嘛？所以那个漫画家其实就有在说，就说哎、欸，三城他这个他这个故事呢，其实画的非常非常好，但是唯一的缺的就是他没有办法创造出那个让人家可以感同身受，真的觉得很可怕那种反派角色跟杀人犯的角色出来。所以呢，就在这个时候呢，他就接到了这个漫画家，就给他一个委托，他就想说，好，他要去帮他画一个进行一个住宅区的那种豪宅。的素描跟速写有点像是拍电影的时候去取景这个样子啊，他就要去那个地方，用他的笔把这个东西画在他的那个绘图本上面。到时候呢，到时候可能画漫画的时候背景会需要用到，于是他就去那个住宅区里面找到一个看起来就是那种很幸福、很美满的那种家庭豪宅家庭，就开始画画画画画。可是画到一半呢，他就发现说这个房子里面好像有古怪，有一些奇怪的动静。于是呢，他就是按耐不住他的好奇心，然后就进到了那个房子里面。结果没想到，竟然就被他目睹了一场灭。门血案，这个房子里面，这个豪宅里面的一家四口，其实已经被杀人凶手给杀掉了。这个房子里面到处都是鲜血，然后一家四口被绑在那个饭桌前面，然后每个人都已经断气，可浑身都是鲜血。看到这一幕，他整个就吓傻。他平常就是一个漫画家，你甚至说他是一个宅男都可以，他就是一个非常普通、再普通不过的一个人。他看到这个景象，怎么可能不紧张？他整个就吓傻了，吓傻之后，整个跌坐在地上。可是，在跌坐在地上的时候，同时呢，他竟然发现这个房子，就是这个豪宅的院落里面，好像。像有一些动静，他就从客厅的落地窗往外看出去的时候，就着那个皎洁的月光，他就看到了这个片子里面就是福卡斯演的这个可怕的连环杀人魔的真面目。在那个月光之下，他就看到福卡斯演的这个角色。这个角色后来有公布，叫做两角两元，就是一块两块那个两，然后角就是角落的角，两角两角这个杀人犯呢，在这个时候就默默地转头过来，在那个月光之下呢，他跟这个山城就对到眼。山城看到他的时候，突然就仰。想起了一股异样的感觉，他突然觉得这个人就是他一直以来在找的可怕的那个角色，让人家看到之后就会不寒而栗的那个角色。再加上他现在就在他所执行的这个命案现场里面嘛，所以他完全就突然觉得说，哎、欸，就是他，他就是要把它画下来。于是呢，就在这个山城本来要放弃他的漫画梦想的时候，因为遇到了这个可怕的杀人案件，然后遇到了这个杀人犯本人。他就把它变成了他的畅销漫画的主角，然后果然这个漫画一画出去之后就一炮而红，在日本全国都大卖特卖，大家都觉得说这个故事里面那个坏人真的是太可怕了，实在是太让人觉得到底怎么会有这么可怕的一个人，这么扭曲的一个人出现呢？让人家看了就不寒而栗的那种感觉。与此同时，其实两角这个可怕的连环杀人犯也看到了这个山城所画出来这本漫画，他马上就觉得山城懂我，山城真的知道我在想什么，他真的画出。了一个我这个角色，于是就让他更加深的，他想要变成一个继续执行杀人任务的这样一个可怕的连环杀人凶手。故事到最后有公布，就是说为什么他的动机是这个样子，但他并没有很明确的在说出这个角色为什么这样的动机。然后我们在看这个故事电影的当中，你其实也可以感觉到，两角就福卡塞演的这个两角这个角色，应该是有一些精神上面的状况，一些扭曲的人格产生，才让他犯下这些罪行。可是与此同时，当他看到了山城所画下这本漫画。画的时候，其实他也感觉得到，就说：“哎、欸，他这个漫画里面是不是就在讲的就是他这个人？”然后呢，他一方面就开始就觉得说：“他为什么去模仿那个漫画？”他们其实有点像是鱼帮水、水帮鱼的这种感觉。当时呢，山城遇到了这个两脚之后，画出了他这本漫画，然后他的这本漫画又同时又再次激励了两脚去执行他的下一个杀人计划，而且他决定要根据这个漫画所画出来的这个故事，因为当时山城所画出来的第一个故事就是他所面临到的，就是他所亲身经。历。经这个灭门血案，可是之后他画的，在他的连载漫画里面画的很多那种一家四口的灭门血案，都是他所想象出来的。然后，可是呢，在这个时候呢，两脚看到了他所想象出来接下来这些故事之后，就按照他故事所发生这些事情去一步一步的执行漫画里面提到的这些可怕的杀人计划。因为他就觉得，后来就揭露说为什么他这样做，因为他就觉得说这个故这个里面杀人。这个连载漫画里面的杀人犯这个角色虽然是山城所创造出来的，但是呢，他就要要去完整这个角色，因为呢，他觉得他就像是漫画家助手的这个身份一样，这个作品必须要他们两个同时一起进行，而且它是一种线上跟线下实体的一种行动艺术。就是呢，这个山城把这个东西、这个故事画成了漫画之后，必须要经由两脚这个人，就是两这是两脚自己的想法，他就觉得说必须要经由他去真正在。现实世界里面实践这个故事，才能够完整这整个艺术的过程。所以他们其实是在一起执行一个非常伟大的一个艺术创作的一个计划。听到这边，你是不？您觉得说到底是怎么回事？为什么日本人会想到这个故事？我的确那时候看到最后，就觉得真的是太变态。但是这种变态当中，又真的有一种迷人的那种感觉。你就可以确实感受到就，就说这个漫画家，这个看起来很文静、表面很文静、很和善、很平凡的这个漫画家，当他内心当中被激发出这样一种邪恶之后，他把他所有的这种邪恶都投射在一个虚拟的世界里面，虚拟的漫画世界里面之后，现实世界里的这个杀人犯看到这个。虚拟世界里面的这个邪恶之后，又把它提取到了现实世界里面，把它变成一桩又一桩、一件又一件很可怕的连环杀人案的时候，那种峰回路转的感觉，但同时又让你觉得说真的是好微妙，一种带有一种我觉得是带有一种文学性的一种浪漫跟悲剧性在里面的那种感觉，会让你觉更加觉得说这个故事的确是让人家觉得引人入胜。然后到最后呢，甚至就是前面都还算是起跟承哦、喔，就是起承转合里面的起跟承，真正的转跟合其实就是。就是等到这个警方也开始发现，就是说就是小栗旬跟中村狮童演的，他们算是警探二人组。当他们也开始发现就是，就说哎，这个漫画家所画出来的这个畅销漫画里面的非常多的细节，都跟这个现实世界里面所发生的命案是吻合的。而且虽然他们说，他们就有发现说，虽然说这个漫画家一开始是的确是当时一开始两脚所犯下那场灭门血案里面的第一目击证人，所以他所画出来的这个故事一定是根据当时那个命案所发出来的这个画出来这个细节，但是后续。他的漫画里面出现的很多事件都是先画了之后那些血案才出现的，所以很明显就是这个杀人凶手是按照他的这个漫画情节在模仿他所发生的在执行的这个案件。于是他们就决定要跟这个漫画家联手，看有是不是有办法去把这个凶手给绳之以法。至于之间中间执行的这个细节是什么样子，还有中间又发生什么样可怕的事情呢？就留待大家有机会的话自己去电影院里面找到这个答案了。以上就是今天想跟大家分享。这部模仿犯，如果对这期节目内容有任何意见，欢迎留言或者到 Instagram 搜寻电影轮森私讯小盒子，让我知道今晚我想聊点电影。我们下次再见，拜拜。